0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro, e questo è il mio prossimo episodio. Un modo per chiarificare i nostri obiettivi in materia di risparmio gestito è capire perché si fa un investimento, capire perché si apre un fondo. Infatti uno degli approcci secondo me più sbagliati nel mondo degli investimenti, fatto molto spesso da persone che non hanno mai investito, che non provengano da un background familiare in cui i genitori investivano in maniera particolarmente frequente, è quello di investire senza di fatto avere un motivo per farlo, molti dicono ah, fammi provare questo investimento, fammi mettere i soldi in questo strumento finanziario, fammi comprare questo pacchetto azionario per vedere se riesco a fare un po' di soldi e questo è il tipo di approccio che di fatto porta agli insuccessi, porta alle perdite, porta al non, uh, al non creare ricchezza e quindi ad abbandonare l'investimento bollando tutta la materia risparmio gestito investimenti come qualcosa che ti fa perdere dei soldi. In realtà non è quello che ti fa perdere i soldi, è l'approccio che fai a questo tipo di disciplina, a questo tipo di pratiche che ti porta a, ad avere successo o a non avere successo. È comprensibile che la generazione di oggi abbia un approccio al mondo del risparmio gestito o degli investimenti privo di obiettivi, quindi poco chiaro. Si avvicina tanto per vedere se riesce a fare qualche soldo. È comprensibile perché? Perché proveniamo da una generazione che non ha mai investito. I nostri genitori non sono famosi per essere stati dei grandi investitori, sono famosi per essere stati dei bravi accumulatori. Gli italiani sono tradizionalmente conosciuti come bravi risparmiatori a livello di accumulo di capitale in banca, non a livello di messa del proprio capitale alla Mentre la generazione di oggi deve mettere il proprio capitale al lavoro perché non si può permettere di tenere i soldi in banca. Se si tiene i soldi in banca ci perde tanto a livello di inflazione, a livello di costo opportunità, ma soprattutto non avrà una pensione, non avrà delle rendite, non avrà di che supportarsi quando sarà in una fase della vita più avanzata. Quindi è obbligatorio per questa generazione fare della capitalizzazione, mettere i propri capitali al lavoro, allocare il proprio capitale. Non c'è lo Stato a dargli supporto, come era alle generazioni precedenti, non c'è l'azienda a dare i benefit, a dare la liquidità, a dare determinati privilegi. siamo un po' per conto nostro, l'abbiamo anche un po' scelto diciamo così, soprattutto chi si è spostato all'estero e ha scelto l'indipendenza ha scelto di costruire il proprio percorso lavorativo in maniera indipendente in maniera autonoma, deve anche costruire il proprio percorso finanziario la propria stabilità finanziaria in maniera autonoma che significa in parole povere mettere i propri capitali al lavoro allocare in maniera appropriata i propri capitali e per fare questo come dicevo in apertura bisogna avere degli obiettivi ben chiari, non si può soltanto provare un certo tipo di investimento per vedere se si riesce a fare soldi. Che significa capire uh, gli obiettivi, chiarificare gli obiettivi? Uh, significa per esempio che quando si fa una pensione privata si deve investire in un fondo apposito per pensioni private, cioè in un fondo che a cui dovrai contribuire mensilmente o annualmente per un certo periodo di tempo. Questo fondo accumulerà valore grazie all'istituzione finanziaria con cui l'hai aperto che reinvestirà il denaro tipico delle tue contribuzioni e genererà degli interessi, dei dividendi o dei bonus che si eh, appunto, permetteranno al capitale che hai versato di moltiplicare il proprio valore, di capitalizzare e dopo un certo numero di anni Diciamo pure diverse decadi Per quello che Bisogna partire in maniera eh, Diciamo tempestiva con le pensioni private Perché ci vuole un certo numero di anni A far capitalizzare Le tue rendite saranno pronte Il tuo fondo pensione privato Sarà maturo E potrai attingervi Creando delle fonti alternative Di supporto finanziario Che ti permetteranno di di distaccarti dal lavoro E di godere dei ritorni Dei tuoi investimenti Ora Due cose, una, uh, un fondo pensione privato, come abbiamo detto, è uh, un dispositivo, uno strumento finanziario che va sul lungo termine, va sul lungo termine perché così è è il modo per far funzionare la capitalizzazione composta. Più la lasci ferma, più è lungo l'orizzonte di tempo che ti dai prima di fare i tuoi prelievi, più la capitalizzazione si mette in moto, più produce, più il valore del tuo capitale aumenta, più le rendite eh, si incrementano, dandoti maggiori risorse per il tuo supporto finanziario indipendente ed autonomo. Secondo luogo, il... Il lungo orizzonte diminuisce il rischio e questa è la logica che sta sotto le pensioni private, quella di essere a basso rischio. Nessuno vuole costruire una pensione privata su su un qualcosa che dipende dal mercato, che dipende troppo dal mercato, qualcosa che ha alta volatilità, che può creare degli alti guadagni ma anche delle grosse perdite. La pensione per definizione è un qualcosa che deve supportare la nostra vita in un momento una fase avanzata della nostra vita in cui sicurezza e serenità sono importanti, quindi anche le nostre rendite devono essere abbastanza solide, abbastanza stabili, non troppo volatili. Ora, il fatto di creare la pensione, la nostra pensione, con un fondo pensione privata, sembra quasi scontato, no? Il fatto di stabilire un obiettivo chiaro, voglio fare una pensione, e quindi pongo una parte dei miei capitali in un fondo pensionistico privato, in un piano di risparmio appositamente creato per fare pensioni private. Sembra una cosa scontata, ma non lo è affatto, perché è sorprendente quanto in realtà molte persone non lo facciano. Se andiamo a discutere di pensioni private, molti ritengono che ci siano altri modi per farsi una pensione, altri modi per creare delle rendite alternative da utilizzare nella, nella propria fase più avanzata della vita uh, che fungano da pensione c'è chi se le fa con le azioni c'è chi se le fa con le criptovalute con le start up con uh, gli immobili con le case questo è un ragionamento molto tipico degli italiani quello di, uh, ten- di investire in immobili no? di-, di cercare di comprare la casa così l'affitto e dall'affitto mi ci prendo uh, una rendita che mi permette di andare avanti cose di questo tipo in realtà tutti questi ragionamenti ci portano a concludere che tutti gli investimenti fatti non sono una pensione, sono tutto tranne che una pensione. Se tu investi in una casa, hai comprato una casa, non hai comprato una pensione. Una casa è una, un immobile, quindi è qualcosa che deve essere trasformato in, uh, in denaro prima di fornirti un supporto finanziario. E quindi richiede una performance, richiede uh, un, di avere un affettuario, richiede una manutenzione, richiede una serie di accorgimenti che rendono rendano questo tipo di oggetto appetibile a una persona che voglia disporre di questo servizio e che quindi sia disposta a darti una remunerazione. Di fatto diventa un lavoro e quindi è il contrario della pensione, è il contrario di avere una rendita passiva cioè una rendita che deriva da qualcosa che è eh, distaccato dal lavoro e che ti permette di prendere il tuo tempo con questo non voglio dire che gli investimenti in immobili o tutti gli altri investimenti che ho menzionato siano sbagliati voglio soltanto dire che non sono una pensione perché? perché la pensione si fa attraverso una pensione privata cioè una cosa appositamente costituita per creare eh, ritorni rendite eh, a basso rischio stabili sul lungo termine questo sostanzialmente è Avere chiarezza dei nostri obiettivi. Un secondo tipo di chiarezza che ci permette di attuare il comportamento finanziario giusto è quello di distinguere il fondo emergenza dall'assicurazione. Il fondo emergenza è liquidità che teniamo sul nostro conto corrente bancario può essere equivalente a quattro mensilità del nostro salario a sei mensilità, a 8, 12, quanto vuoi ci sono diverse scuole di pensiero, diversi advisor che daranno diversi consigli dipende interamente da te, dal tuo concetto di sicurezza dalla, uh, dall'airbag finanziario che vuoi creare in banca una cosa però importante è chiarificare gli obiettivi che tu assegni a questo fondo emergenze. Cioè, mantenere un fondo emergenze, cioè un, con una serie di diciamo un ammontare di denaro, contante, liquido in banca ha un costo e quindi mettercene troppo perché si vuole far fronte a tutte le emergenze possibili e immaginabili che ci possono capitare significa pagare un costo troppo grande di inflazione, di costo opportunità per qualcosa che non svolge la sua funzione perché il fondo emergenza in realtà non dovrebbe coprire tutte le emergenze possibili e immaginabili perché ci sono tante altre emergenze che possono essere coperte da altri dispositivi finanziari per esempio le emergenze di tipo medico possono essere coperte da un'assicurazione. altre emergenze come per esempio la possibilità di non poter lavorare di non poter percepire un salario di doversi mantenere senza poter lavorare Cosa che in Italia viene garantita dall'assistenza sociale, dai sussidi che vengono dati alle persone che non possono lavorare. Da residente all'estero ovviamente si rinuncia a questa possibilità, però si può ricostruirla attraverso la messa in forza di un'assicurazione, di un piano assicurativo ehm, del ramo vita, per esempio. Eh, ci sono diverse polizze che permettono eh, di avere dei capitali a disposizione nel caso la persona non sia più in grado di lavorare. E tutte queste cose devono essere create attraverso il versamento di un premio a una compagnia assicurativa che, grazie a questo versamento che fai, ti offre la possibilità di disporre di questo capitale in momenti di impossibilità, momenti di incapacità di lavorare, momenti di incapacità di andare a svolgere la tua performance lavorativa. E questo libera il fondo d'emergenza, la liquidità che hai in banca, da eccessivi carichi. In pratica quel fondo di emergenza lì non verrà più diciamo, a supportare diciamo, possibilità di non poter lavorare ma diventerà qualcosa che copre altri tipi di imprevisti. Quindi è importante essere chiari con il tipo di emergenza o il tipo di evento che il nostro fondo emergenza, la nostra liquidità depositata in banca dovrebbe essere utilizzata. È importante fare chiarezza e è importante utilizzare determinati dispositivi finanziari, nel caso in cui esistano, e metterle in forza nel nostro portafoglio per proteggere la nostra situazione finanziaria e per proteggere il conto in banca stesso, per proteggere la la liquidità stessa, se noi la lasciamo esposta a qualsiasi tipo di evento si rischia di di doverla prosciugare eh, velocemente, se qualcosa veramente succede e noi non siamo pronti perché non abbiamo messo la nostra assicurazione in forza e diciamo ci basiamo soltanto su quanto accumulato nel nostro fondo emergenza è possibile che la liquidità che abbiamo in banca non sia sufficiente per sostenere noi stessi o un familiare per lungo tempo e quindi è necessario appunto proteggere la nostra situazione finanziaria e proteggere il conto in banca stesso. Quindi queste distinzioni di cui abbiamo parlato in questo episodio sono importanti. Chiarificare gli obiettivi che ti poni ti aiuta a allocare meglio i tuoi capitali e a seguire appropriati processi di pianificazione finanziaria scegliendo i dispositivi finanziari, gli strumenti finanziari che meglio supportano questi obiettivi.